1: Dos, 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 dos.
0: O sea, ¿Cómo? G&G o sea, es por Geeks y Gadgets
1: Hoy, lo que necesitas saber antes de comprar una Chromebook para la educación de tus hijos
2: Geeks y Gadgets
1: Además, estuve con Jan Cárdenas y Epson en la inauguración de JMX Photo Studio
2: Geeks y Gadgets
1: Y también, Motorola lanzará un nuevo Razer plegable este año
2: Geeks y Gadgets
1: y para terminar, ¿quieres trabajar en Tesla? Te digo que se necesita para conseguir un pedacito de su inversión en México. Todo esto y más en el podcast del día de hoy. Yo soy Luis G.G. Hey hey, y sin más preámbulos, ¡comenzamos! ¿Quién dijo
0: que la tecnología son solo metaversos, teléfonos, cables y una enorme cantidad de suscripciones que hay que pagar mes a mes? Geeks y gadgets. Un podcast en donde se habla de gadgets gadgets y más gadgets ah, y también de empresarios y generis redes sociales polémicas y ciencia ficción para iniciados pero eso sí en tu idioma geeks y gadgets un podcast de luis G, y G 20 años en el mundo de la tecnología
1: ¡Ven! Bueno. Gente bonita, muy buenos días, ¿cómo están? Yo soy Luis G. G. y este es su Geeks y Gas. desde el jueves 2 de marzo del 2023, tu podcast de tecnología y entretenimiento digital. El día de hoy es el día 61 del año y faltan 304 días para que termine el 2023. Hoy Hoy es el Día Mundial del Bienestar Mental para los Adolescentes con la finalidad de observar el bienestar mental, obviamente, de pues, los teens. Hoy es cumpleaños de Daniel Craig, actor br británico, conocido obviamente por interpretar a James Bond, el nació en el 68. También cumpleaños de Chris Martin, que es el cantante, el líder de la banda Coldplay, el nació en el 77. Y también de John Bon Jovi, que es obviamente el líder de la banda que lleva su nombre en Nación el Nacional 62. Pero bueno, arrancamos con este podcast.
0: Estas son las palabras o frases más mencionadas en las redes sociales durante las últimas horas. Los trending topics.
1: Y arrancamos directamente con Blink 182 porque canceló su gira por México y Sudamérica después de que se reportara que Travis Parker sufrió una, una fractura. Yo, yo la verdad es que lo que más me sorprendió es ver el video... ...donde anuncian que pues, no van a venir... ...pero ya se ven así súper, súper, súper... ...como meme del roco, o sea... ...cañón, muy, muy rudo. Geeks, También Irma Serrano y la Tigresa... ...por el fallecimiento de la diva del cine mexicano... ...a sus 89 años. Geeks, y Wuhan, porque el FBI cree, cree... ...tiraron la piedra por ahí... ...para pegarle al gobierno chino... Que el COVID surgió tras un accidente en un laboratorio de esa ciudad. ¿Qué tal, eh? Pero bueno, como escuchaste al inicio de este podcast, el día de hoy seleccioné varios temas, algunos coyunturales y otros que reforzarán tus superpoderes tecnológicos. Así que vamos directamente con el primero. O sea, ¿cómo? ¿G&G o
0: sea, es por Geeks y Gadgets?
1: Hace algunos días... Lupita Ramírez Me escribió Hola Luis, no nos has hablado De Kitty Boss y de las Chromebook De un comentario que te hice Ya hace tiempo, pero aún así Le damos like, muchos saludos Pues bueno, como lo prometido Es deuda, arrancamos Directamente con las Chromebook Una Chromebook es un tipo De computadora portátil Que utiliza el sistema operativo Chrome OS, que fue desarrollado Por Google a diferencia de las computadoras portátiles tradicionales que suelen utilizar sistemas operativos como Windows o macOS, las Chromebook están diseñadas para trabajar principalmente en la nube, es decir, en Internet, y utilizar aplicaciones directamente desde el navegador de Internet. De hecho, si tú te metes a una Chromebook, es como si abrieras el navegador, el, el Chrome, y todo lo hicieras desde el navegador. Básicamente, esa es la experiencia de una Chromebook. Las Chromebook suelen ser más económicas que las computadoras portátiles tradicionales y tienen una duración de batería mucho más larga. También son pues eh, muy seguras y están diseñadas para prot estar protegidas contra virus y malware. Entonces, en ese sentido, pues, si de pronto te andas metiendo ahí en cosas que no debes, pues sí podrás estar eh, pues más como. Eh, pues no un poco. ¿Cómo, cómo, cómo decirlo? Pues sin menos temor de Dios, por así decirlo, básicamente. Eh, otro punto es que tienen acceso a una amplia variedad de aplicaciones en línea. Cada vez hay más, ¿eh? eh en su momento yo tuve una Chromebook y yo hasta video editaba todo sobre internet. Eh, hay aplicaciones educativas, muchas, también hay varias de productividad y también de entretenimiento. Las Chromebooks son ideales para los estudiantes, ya que les permiten trabajar por internet, acceder a sus recursos educativos y colaborar con sus compañeros de clase a través de plataformas de videollamada. También son muy fáciles de usar y están diseñadas para ser intuitivas, lo que obviamente las hace ideales para... ...pues eh, los estudiantes... Eh, ...las Chromebook son una excelente opción... ...para la educación de un niño... ...así que vamos a recapitular sus ventajas... ...precio... ...el precio es asequible... ...las Chromebook son económicas... ...o son más económicas... ...que las computadoras portátiles tradicionales... ...lo que las convierte en una opción... ...más accesible para muchas muchas familias. En México hay modelos, por ejemplo, de HP cercanos a los 6000 pesos y otras de Samsung que promedian los 2500 pesos, modelos de 2021, por ejemplo. Ahora, la duración de la batería, la mayoría de las Chromebook tienen una duración de batería larga, lo que significa que pueden durar todo el día sin necesidad de recargarlas. También son fáciles de usar. Las Chromebooks son muy intuitivas y, obviamente, eh, sencillas de utilizarse, lo que las hace ideales para los niños que están aprendiendo a usar la computadora. También son seguras. Las Chromebooks tienen incorporado el sistema operativo Chrome OS de Google, que es muy seguro y ofrece protección contra virus y malware. Como ya habíamos mencionado también, eh, almacenamiento en la nube. Las Chromebooks están diseñadas para almacenar la mayoría de los datos en la nube, lo que significa que los estudiantes... Pueden acceder a sus archivos y documentos desde cualquier dispositivo que tenga conexión a internet. Pero nada es perfecto. Y también hay desventajas. Por ejemplo, eh, tiene limitaciones de almacenamiento local. La mayoría de las Chromebook tienen un almacenamiento, una memoria interna limitada. En comparación con una computadora portátil tradicional. Eso sí, pues sí puede ser un, un tema importante. Sobre todo porque al final. Pues sí, de pronto hay, hay quien diría, oye, pues es que pues si quiero guardar un archivo más grande, un video algo así, pues no me cabe, ¿no? Básicamente. Eh, están diseñadas básicamente para almacenar muchos datos en la nube. Esto significa que los usuarios necesitan conexión a internet de cajón. Y justo este es otro punto importante. Las Chromebook, pues sí, necesitan conexión a internet para funcionar y acceder a sus aplicaciones. Si no, no puedes tener acceso a nada. Es un punto importante. Hay algunas cosas que se pueden guardar o, o trabajarse offline, pero no todo. Limitaciones de software. Aunque la las Chromebook tienen un acceso a una amplia variedad de aplicaciones en línea. Es posible que algunos programas o aplicaciones pues, específicas pues, no estén disponibles para el sistema operativo y eso obviamente pues, te haga salir la jugada y que no puedas participar en ciertas cosas. Así que pues básicamente sí es una Chrome es una computadora pero una computadora ligera. En resumen, a un niño sí le funciona muy bien trabajar eh, en una Chromebook pero obviamente con las limitaciones que esto te da. Es decir, no tendrá la funcionalidad total de una computadora, pero sí tú puedes estar muy confiado, confiada, confiade, de que está, está seguro, sobre todo de virus y ese tipo de cosas. Ahora vamos con Kidiboss. Kidiboss, pues esto... Esto entra como en el punto de un juguete. Kidiboss es una plataforma de una, de una compañía que se llama Vitec, que lo lanzaron al mercado en el 2017. Es una especie de teléfono que eh, permite hacer llamadas, enviar mensajes de textos, eh, tomar fotos... Acceder a algunos juegos, etcétera. Eh, tiene una pantalla táctil de 5 pulgadas. Que se conecta vía Wi-Fi. Tiene altavoz, micrófono, etcétera. Eh, viene precargado con algunas aplicaciones de entretenimiento. Y pues está pensado para niños entre 4 y 9 años. El objetivo es ofrecerles una herramienta segura de comunicación. Donde además puedan aprender. Tiene un precio promedio de $3,200 pesos. De hecho, la generación 3. Y de hecho, tiene una calificación de 4 estrellas de 5 esto de entre unas aproximadas, aproximadamente 300 calificaciones así que no está mal calificado es un buen producto pero obviamente esto no es un producto educativo así que pues bueno lupita ahí tienes tu respuesta espero no me haya extendido
0: Gigi. Gigs y un podcast de Luis G &G.
1: Oigan, el martes pasado eh, tuve la oportunidad de estar con mi amigo Jan Cárdenas en la inauguración de JMX Photolab, que es básicamente un laboratorio dedicado a la impresión de alta calidad en diversos formatos y materiales. Este laboratorio está soportado por la experiencia Epson, que obviamente es una firma japonesa que pues, ha estado siempre muy a la vanguardia en tecnologías de impresión. El JMX Photolab... Tiene varios equipos de impresión de gran formato y de sublimación. Lo que le permite llevar a, eh, pues un poco eh, a, a cabo diversos procesos de, de impresión con distintos materiales. Y sobre todo sin que haya un sacrificio en la calidad. Entre los equipos que destacan ahí que tiene Jan y que con los que pues, básicamente pueden jugar. Está la Sure Color V7000 que básicamente es una impresora de gran formato eh, que permite también eh, impresión V. Eh, también está la Shure Color P20.000 Que está diseñada también para la alta producción fotográfica Pero bueno, para conocer mucho más de todo esto Para estar mucho más enterado Pude platicar con Mario Pedreros ¿Quién es él? Pues él es ni más ni menos que el director general de Epson México Así que los dejo directamente con esta entrevista O sea,
0: ¿cómo? O sea, ¿cómo? G &G es por Geeks y Gadgets
1: pues Mario tiene bueno el año pasado nos vimos sí. eh, después de múltiples entrevistas hablábamos de emprendedores pero creo que creo que esto de JMX es un gran
3: emprendimiento no creo que creo que es un espacio para hablar de artistas claro del arte claro porque la verdad es que lo que están haciendo acá es increíble ya han hecho un trabajo espectacular nosotros la verdad estamos hemos siempre estado muy cerca de varias industrias pero también de los artistas y específicamente de los fotógrafos el año pasado o sea, ...hicimos muchas cosas con fotógrafos... ...de hecho de ahí salió una actividad espectacular... ...de limpieza del mar... Fue ...una fotógrafa que nos apoyó... ...pero siempre hemos estado cerca de su creación... Claro. ...y de su arte... ...y afortunadamente hemos tenido muchísima... ...resonancia entre ellos... Ellos entienden que la tecnología les ha ayudado a hacer mejor su trabajo, claro. a expresarse mucho mejor y en este caso pues creo que es la culpide de, de, de ese fenómeno. ¿no? Lo
1: impresionante es la calidad del formato, o sea, son formatos grandes. Pero el detalle es impresionante. Ahorita grababa unas fotos y parecía que tenía... Sí, o, sea, se sí, o sea, hay profundidad en la imagen. Es, es, es impresionante y obviamente también depende por la, por la calidad de impresión,
3: ¿no? Sí, eso, eso la verdad es un trabajo que tiene muchos años con Epson. Nosotros en términos de innovación hemos venido trabajando muy fuerte. Hicimos un challenge muy grande a todas las técnicas de impresión. Eh, tenemos una... Eh, digamos en términos de patentes, en lo que tiene que ver con nuestra tecnología... Nosotros tenemos más o menos Más, más de 3.700 patentes Claro. Eh, nuestro competidor más cercano Tiene mil Entonces desde el punto de vista de innovación Hemos realmente hecho un trabajo espectacular Y creo que eso es lo que ha hecho resonancia En muchos de los artistas Claro. Que para tener digamos, ese nivel de calidad Ese nivel de detalle Ese nivel de precisión, de compactación Necesitan una compañía que esté innovando en esos, en esos segmentos.
1: Ahora, ¿qué crees que está... O sea, digamos, ¿qué está ofreciendo JMX que no está ofreciendo alguien más en el mercado? ¿Qué, qué opinas
3: tú? Creo, creo que es... Okay. A ver, la verdad, si tú ves el trabajo de él, tiene un estilo, sí. tiene una identidad. Y yo creo que tiene lo que muchos de los... Digamos que de los amantes del arte que están buscando, ¿no? Normalmente el, quien compra arte, lo que compra es eso. Claro. Compra una identidad, compra un mensaje. Y, y creo que con el trabajo que él le pone, porque no es solo, digamos, tener una, un buen output. Claro. Porque realmente es muy importante la calidad de la imagen, la fotografía. O sea, es un conjunto de cosas, pero también es muy importante el aporte del artista. Claro. Y, y es un conjunto. O sea, creo que este es un, un trabajo en equipo... Que todos vienen trabajando de una forma consistente. Que para nosotros ha sido un reto, la verdad. O sea, trabajar con Jan no es fácil porque cuando tú tienes artistas de ese nivel de exigencia, claro, te hace, te exige mucho. Y aquí ha habido muchas trasnochadas. Hemos tenido gente de servicio mucho tiempo, la verdad. Porque llegar a este nivel de exigencia no es fácil, claro. Pero creo que eso es lo que hace realmente que nosotros tengamos como ese benchmark, ese reto, esa necesidad de ayudarle. Porque cosas de estas, la verdad, necesita un trabajo en equipo
1: ahora creo que si hacemos una evolución de las charlas que tú y yo hemos tenido hemos hablado obviamente pues emprendedoras que iniciaron desde chiquito después de ahí pasamos a formatos más amplios pensados para oficina hemos hablado de proyectores también. ahora estamos hablando de grandes formatos donde vemos un montón de soluciones de ustedes y creo que algo que hablaba con Jan y, y, y es cierto como que Cipson es una marca que, que le pone también como mucho corazón o sea dices, tuvimos muchas trasnochadas pero quiere decir que ahí estamos y nos doblamos las mangas y estamos contigo
3: sí es parte también del ADN de la compañía es una compañía japonesa que tiene 80 años es una compañía que tiene un propósito muy bonito la verdad es unir esos principios de eficiencia compactación y precisión para de alguna forma resolver problemas complejos y digamos ayudarle a nuestros clientes a hacer la vida mejor eh, esa filosofía ese es realmente el propósito de la compañía obviamente nosotros tenemos que cumplir unos targets financieros pero la función principal es poner la tecnología para generar una vida mejor y cuando tú lo ves desde el punto de vista de cada una de nuestras soluciones siempre hay un checkpoint de eso nosotros la verdad estamos muy contentos porque esa dimensión la hemos venido ejerciendo de una forma responsable hoy nos confirmaron que durante tres o sea que este es nuestro tercer año como empresa socialmente responsable eh, tuvimos algunos insights de que vamos muy bien en nuestros planes de mejoramiento en todas las unidades y no es solo tener contentos a nuestros socios de negocio a nuestros clientes a nuestros empleados sino es todo el ecosistema claro y en el tema de fotografía la fotografía tiene algo muy bonito que la fotografía permite ese mensaje, ese, digamos, esa capacidad de entregar. Y lo que hemos hecho, por ejemplo, con las rejas de Chapultepec, Exacto. lo que venimos haciendo con Jan, es parte de esa, digamos, de esa generación. De... Yo ahí no tenía la seguridad, pero yo recordaba, yo veía esto y me recordé inmediatamente las rejas, la rejas por la rejas calidad sí. de impresión. Sí, con ellos también hemos hecho trabajos espectaculares, más desde el punto de vista de bueno, cuidado del medio ambiente. Claro, claro. O sea, todo el tema de diversidad y eso... Y, y vamos a seguir, o sea, con fotógrafos queremos hacer muchas cosas más. El capítulo que te decía el año pasado con el mar estuvo espectacular y vamos a seguir con fotógrafos y obviamente cuando vemos trabajos del nivel de exigencia, cuando vemos artistas como Jan, siempre vamos a estar ahí. Pues Mario, espero que la siguiente, ahora sí hablemos de fasting o algo por el estilo. <risa> sí. ¿Te late? Un gustazo, Mario. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti, Liz. Muchas
0: Gadgets. Muchos, muchos gadgets.
1: Y bueno, hace unos días se presentó el prototipo de un motorracer con pantalla enrollable. Ahora, Lenovo ha confirmado que una nueva versión de su Motorola Razor ple plegable se lanzará este año. A ver, voy a, voy a tratar de decirlo bien. Yu, Yuan Yang, el CEO de Lenovo... Yuan Yang, CEO de Lenovo, lo confirmó así en CNBC asegurando que la recepción del smartphone ha sido buena y que el nuevo modelo llegará muy pronto. Las novedades se centrarían en la bisagra que hace posible doblar el equipo con la finalidad que sea robusta y no se produzca una línea de pliegue. Finalmente, el CEO de Lenovo dijo que si bien... Por el momento el precio de los plegables es alto, bajarán de costo cuando la tecnología madure. Lo que sí es un hecho es que, o sea, sí las pantallas plegables son importantes, pero creo que las que van a dar mayor funcionalidad a los equipos son las pantallas enrollables, los que permiten hacer más grandes equipos. O más pequeños los dispositivos. Eso creo que sí le va a dar otra funcionalidad al gadget. Lo que también me encanta es que estamos volviendo a esos años por ahí de los 2000s. Eh, donde los gadgets, los, los teléfonos, están experimentando con diversos factores de forma. Es decir, en este momento el factor de forma que predomina es el candy bar. Es decir, la barra. Como un iPhone, como cualquier Android, como los, eh, los Galaxy eh, S son candy son, son barras. Pero ahora ya se está experimentando con distintos factores de forma, así que creo que es una buena noticia y creo que pues sí hace como pues más divertido el poder evaluar estos productos. Por lo pronto, cuando se lance, pues seguramente aquí te estaremos informando. O sea,
0: cómo? O sea, cómo? G &G es por Geeks y gadgets.
1: Oigan, Tesla ya está buscando personal en México para lo que será su nueva planta, eh. En su sitio de vacantes en internet hay puestos remotos y otros presenciales para diversas partes de nuestro país. Por ejemplo, está Nuevo León, eh, en Jalisco, en particularmente en Guadalajara, en el Estado de México está en Naucalpan, en la Ciudad de México están buscando gente por el sur, también por Azcapotzalco y también por la zona de Polanco. La mayoría de los trabajos son para ventas. Y servicio al cliente, pero también hay para servicio vehicular, cadena de suministro, ingeniería y tecnología de la información, energía solar y almacenamiento, así como finanzas. Eh, entre los puestos que se están buscando, para que te des una idea, es... Asesor de servicio, asesor de ventas, analista logístico, gerente de experiencias al cliente, ingeniero de prueba, ingeniero de industrialización de proveedores y supercharger drafter. No sé qué significará eso, pero se escucha bastante mamaguan. Eh, aunque hay, en los anuncios no hay detalles sobre el sueldo, datos del, pol, del, pol, del, del portal... Del portal Glassdoor señalan que las compensaciones económicas de Tesla generalmente oscilan entre los 73 mil y 105 mil pesos, pero varían según el puesto. Por ejemplo, a un ingeniero mecatrónico pues le estarían pagando 160 mil pesos. Me imagino que pues ya que tenga cierto nivel, digo, o sea, siendo realistas, un ingeniero en robótica 111 mil. Ingeniero regional de industrialización de proveedores 85 mil, gestor de servicios $71,000. contador senior 76 mil, gerente de proyectos 75 mil, director de marketing $73,000. reclutador $63,000. ingeniero industrial $36,000. supervisor de obra $27,000. ingeniero ambiental $18,000. y ingeniero en robótica 105 mil pesos. Ahora, ¿qué se, ¿qué se hace para trabajar en Tesla? Pues primero hay que solicitar empleo directamente en su sitio web, que es teslacom diagonal es diagonal careers eh, Básicamente, si tú te metes a la página de tesla.com, te vas a la parte de, 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 de abajo y dice, creo que es careers o jobs, pero está en, las dos, está en una de las dos palabras, pero bueno, te lleva directamente a esta página. Ahí te van a pedir información como, pues, obviamente, el nombre completo, teléfono, correo electrónico, país. Eh, también te van a pedir que adjuntes el currículum en formato digital, un PDF. Eh, también te van a pedir conectar algunas preguntas como si necesitaras en el futuro ayuda para una visa de trabajo. Tu disponibilidad para comenzar a laborar, si estás trabajando actualmente o eres estudiante, si autorizas que te consideren para más oportunidades eh, ahí mismo en Tesla, así como aceptar su aviso de privacidad y su... Eh, pues, eh, dice aquí, eh, pues, sistema de arbitraje, ¿no? Eh, Elon Musk ha dicho en el pasado que busca empleados eh, con habilidades excepcionales. Digo yo, y que también que lo aguanten. <risa> y que hayan sabido superar retos importantes en su carrera. Lo que sí es son hecho es que van a empezar a aumentar estas, estas opciones, ¿eh? Así que habrá que estar bien atentos para ver qué es lo que ofrecen y cómo se va armando, pues, esta nueva plantilla de empleados una vez que arranquen, pues, ya las contrataciones con derivadas de la inversión que hará la compañía en México.
0: Vamos ahora con algunos de los titulares más virales del mundo tecnológico.
1: Y de acuerdo a nuestros colegas de Hipertextual, ChatGPT ha escrito o coescrito más de 200 libros que se venden en la tienda Kindle de Amazon, incluyendo libros como eh, sobre cómo funciona ChatGPT, lo que ha generado preocupación en la industria editorial debido a la posibilidad de inundar el mercado con libros escritos por chatbots.
2: Geek's gadgets.
1: Y según Europa Press, Netflix eliminó su función reproducción aleatoria que permitía a los usuarios ver contenido al azar, porque nadie estaba utilizando dicha función. Aunque la idea parecía buena en teoría, los usuarios prefirieron navegar por el catálogo y elegir el contenido por sí mismos. Y de acuerdo a datos de Shattaca, la división de Olympic y Sports Series del Comité Olímpico Internacional anunció los juegos seleccionados para su torneo en 2023. Incluyeron a Gran Turismo y Just Dance. El evento tendrá lugar en Singapur y durará cuatro días, presentando lo mejor de los deportes Electrónicos, así como tecnologías e innovaciones.
0: Y porque no solo de Gadgets vive el geek, esto es lo que hay más allá de la tecnología.
1: De acuerdo a datos del Universal, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, informó que se detuvo una banda que se dedicaba a vender clonazepam afuera de escuelas de nivel básico de la Ciudad de México, mismos que eran usados en retos virales, ofertaban a los niños e incluso realizaban entregas a domicilio. ¿Qué tal?
2: Era?
1: De acuerdo a datos de la jornada, el juzgado quinto de distrito en materia administrativa le otorgó la suspensión definitiva a la ministra Yasmín Esquivel Mosa, que impide a la Universidad Autónoma Autónoma, Universidad Nacional Autónoma de México, la, la UNAM, emitir una resolución dentro del proceso que inició por el presunto plagio de su tesis de licenciatura. ¡Qué poca
2: madre!
1: Y bueno, eh, de acuerdo a, ya, a Yahoo, los eh, duques de Sussex, Harry y Meghan, habrían sido oficialmente desalojados de la única residencia que tiene actualmente eh, esta pareja en suelo británico según revelaron este miércoles al diario The Sun el rey carlos III habría enviado a su hijo y a su nueva uh, más bien una nueva notifica y a su nuera una notificación sobre la necesidad de que abandonen cuanto antes el inmueble qué tal Esta si sí fue de chisme chismarajo de lavadero pero real
0: Gigi, Podcast
1: de Luis G. G. Y llegamos al final de este podcast, pero no me puedo despedir sin antes agradecerte a ti por llegar hasta este punto, por suscribirte a este podcast en Spotify o Apple Podcast y por regalarme ahí mismo 5 estrellas. También por verlo en YouTube, dejarme un comentario y suscribirte a mi canal. Con esto te recuerdo que me ayudas muchísimo a llegar a más y más y más. Personas. Te recuerdo que nos escuchamos y nos vemos el próximo lunes. Yo soy Luis G.G. y aquí, como siempre, continuamos. Bye, bye. Lástima,
0: pero este episodio terminó. Pero mañana estaremos de vuelta con más gadgets y más tendencias digitales. Geeks y Gadgets, un podcast de Luis G.G. 20 años en el mundo de la tecnología.